Bapak Surgawi yang maha kasih, kami sungguh mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena pada sore hari ini, kami saudara-bersaudara di dalam Tuhan, disatukan oleh Tuhan sendiri, untuk bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan, biarlah sekalipun pujian kami tidak terlalu banyak, namun dari kesungguhan hati kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekarang kami akan mempersembahkan hati kami yang jauh lebih utama ya Tuhan, untuk disapa, ditegur, diperbaiki, bahkan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, melalui pembinaan tentang doktrin Alkitab atau Bibliologi sore hari ini, kiranya melalui sapaan firman Tuhan, melalui pengetahuan yang Tuhan tidak berikan kepada kami, Akhirnya kami mempunyai pemahaman yang benar akan buku sucimu ini. Sehingga buku yang kau berikan kepada kami sebagai warisan yang tidak ada bandingannya ini, boleh kami mengerti dengan baik dan kami boleh bersikap terhadap buku ini dengan tepat pula. Hambamu yang sore hari ini kau utus menjadi pemberitamu ya Tuhan, di tengah-tengah kelemahan, keterbatasan, dan keperdosaan hambamu, kiranya anugerah Tuhan yang sempurna boleh menolong hambamu ini, sehingga hambamu ini boleh menjadi alat Tuhan yang setia dan bersahaja menyampaikan kebenaran dan maksud firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik hambamu yang terpisah-pisah secara lokasi ya Tuhan, namun hati kami disatukan oleh Tuhan, Kiranya Tuhan juga beranugerah bagi setiap kami, sehingga Tuhan mengaruniakan kami pikiran yang jernih untuk menangkap apa yang akan kami terima pada sore hari ini. Dan bukan sekedar untuk menangkap, untuk mengerti, karuniakan kepada kami hati yang taat untuk diubahkan sikap kami setelah kami mendengar paparan materi ini ya Tuhan. Berpidmanlah, sebab hambamu ini semua sedia mendengarkannya. Di dalam kasih Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam teman-teman sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Kita patut mengucap syukur melalui kebijaksana, kebijakan pemerintah tentang physical distancing ini yang memaksa kita untuk beradaptasi lebih cepat dibandingkan penganut agama lain, untuk boleh beribadah secara jarak jauh, sekarang sudah tidak terpaku pada gereja tertentu, kita lintas gereja, bahkan seharian kalian bisa bergereja berkali-kali, beribadah dan menambah pengetahuan. Saya mengucap syukur, bahkan di gereja di kampung saya yang jemaatnya hanya 30-40 orang bisa mengadakan ibadah online, padahal mereka bukanlah masyarakat yang terbiasa memegang gadget. Saya sungguh mengucap syukur itu, dan baru tadi pagi ketika saya sedang nunggu antrian di rumah sakit, saya membuka channel YouTube, saya melihat ketua umum dari GBI, Pendeta Ruben, yang selamanya saya agak asing mendengar mereka mengadakan pembinaan jemaat, 
gitu. Kali ini mengenalkan pembinaan jemaat dengan doktrin, uh, dengan ajaran yang mendasar yaitu tentang Allah Tritunggal. Which is itu jarang terjadi kalau ini dalam keadaan normal. Bahkan saya sudah dua kali mengikuti pembinaan oleh salah seorang pendeta GBI. Bukan saya sedang magang mau pindah GBI, bukan. Saya ingin tahu lebih banyak bagaimana ajaran yang dikembangkan oleh GBI. Dan saya bersyukur karena semakin hari gereja ini juga semakin aware terhadap ajaran. Jadi saya sekali lagi mengucap syukur untuk keadaan ini. Gereja dipaksa untuk beradaptasi, gereja dipaksa untuk berinovasi, gereja dipaksa untuk melakukan pembinaan yang selama ini ditinggalkan karena merasa tidak terlalu penting tentang pengajaran. Kecuali beberapa gereja, reform tentunya, yang selalu fokus di dalam pengajaran. Dan karena ibadah, Uh, seminggu, sekali, uh, seminggu sekali online Jadi Senin sampai Sabtu mau diisi apa Makanya diisi pembinaan Dan saya sekali lagi mengucap syukur kepada Allah Untuk keadaan ini Bang, Kali hari ini kita akan Ibadah bersama-sama juga Di dalam bentuk pengajaran Oleh karena itu uh, Jangan berharap saya akan menyampaikan Di dalam bentuk yang Sifatnya uh, Khotbah atau Menantang seperti biasanya, saya lebih banyak bermain di dalam aras pemikiran sore hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendasari percakapan kita sore hari ini dengan membuka Alkitab kita. Mari kita membuka satu ayat saja dari Alkitab, dari Mazmur 119. Dan jangan salah terka bahwa kalian akan saya akan membuka ayatnya yang 9 ataupun 105, bukan itu. Mazmur 119 ayatnya yang ke-20. Masmur 119 ayat 20, mari kita baca secara bersama-sama. Masmur 119 ayat 20, 1, 2, ya. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Ya, Meskipun ini belum malam minggu, nuansa eh, bacaan ini seperti nuansa malam minggu. Bagi yang sudah menjalin relasi. Dikatakan, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Mungkin beberapa kita, hancur hatiku tidak ketemu dengan dikau secara face-to-face, -face, sekalipun kita menggunakan FaceTime begitu. Ya. Nah, pemasmur mengatakan hancur hatiku karena rindu kepada hukum-hukummu, di dalam hal ini adalah torah dan kitab para nabi, ini bukan suatu ungkapan yang lebay gitu, dari seorang pemasmur. Karena kalau kalian membaca Mazmur 119, kalian akan melihat betapa hati dari si pemasmur itu begitu cintanya luar biasa terhadap firman Tuhan. Di sini dilukiskan sebagai hukum-hukummu, yaitu Torah dan Kitab para Nabi. Atau perjanjian lama menurut kita. Mengapa si pemasmur mempunyai pelukisan-pelukisan yang luar biasa? Ini kan perasaannya seperti perasaan seorang yang sedang menjalin relasi jarak jauh, LDR begitu, jarang ketemu, sehingga setiap malam minggu atau setiap malam nungguin harga kuota murah gitu, supaya bisa video call begitu. Nah, ini perasaan yang sama dimiliki pemasmur ketika merindukan firman Allah. Dikatakan, hatiku remuk, hatiku rindu karena hukum-hukummu setiap waktu. Dia merindukan firman Tuhan. Mengapa? 
Karena pandangan dia terhadap firman Tuhan luar biasa. Kali teks yang lain selain yang uh, kita sering ingat gitu ya, bahwa firmanmu adalah pelita bagi jalanku dan ter, uh, uh, pelita, uh, dan terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita melihat lagi ungkapan yang lain lagi. Firmanmu itu manis, lebih manis dari tetesan sarang lebah, sarang lebah madu, eh, madu sarang lebah hutan. Firmanmu itu begitu berharga, bahkan jauh lebih berharga dari emas tua sekalipun. Ini pelukisan yang luar biasa dari si pemasmur. Sehingga pemasmur mencintai firman Tuhan, merindukan firman Tuhan, Seperti kerinduannya seorang yang LDR. Ini luar biasa menurut saya. Karena pemah itu muncul karena pemahamannya yang jelas akan firman Tuhan. Nah, saya berharap ketika kita secara khusus setelah kita mempelajari tentang Bibliologi 1 dan 2, ini akan membawa kita pada sampai taraf seperti itu. Mencintai firman Tuhan, rindu akan firman Tuhan, Bahkan remuk hatinya kalau kalau tidak ketemu firman Tuhan. ya Dan menganggap firman Tuhan bukan sekedar buku biasa, melainkan buku yang berbeda dari buku yang lain, buku istimewa bagi kita. Itu sama seperti yang saya alami ketika saya belajar Alkitab, saya pertama kali memikirnya bahwa Alkitab itu buku suci yang turun dari surga langsung, ketika sekelah teologi ternyata dibedah secara sain banyak hal-hal yang tidak saya duga, tetapi setelah memahami penuh sungguh-sungguh, saya bisa mencintai Alkitab seperti mencintai istri. Ketika mencintai istri adalah kita mencintai dia apa adanya. Entah dia sedang pakai daster, entah dia sedang sakit, entah dia sedang tidak dandan, entah dia sedang belum mandi, dan sebagainya. Berarti kita melihat kelebihan, kelemahan-kelemahan, pada saat yang sama kita tetap mencintai. Dan ketika kita nanti melihat Alkitab, dari menjadi buku yang uh, istimewa, sekaligus juga buku yang bukan turun dari surga begitu saja, tetapi kita bisa mencintainya sedemikian rupa dan nggak mau digantikan oleh buku yang lain. Baik, saya introduksi saya tidak terlalu supaya tidak terlalu kelamaan. Mari kita bedah apa itu bibliologi. Tahukah kita seperti iklan kalian bahwa Alkitab adalah merupakan buku yang paling laris dijual. Ini adalah hasil survei sekitar 10 tahun yang lalu. Di dalam 50 tahun terakhir, Alkitab itu terjual tidak kurang dari 4 miliar eksemplar. Coba bandingkan buku Harry Potter ya yang sangat fenomenal waktu itu ternyata sampai sekarang hanya sekitar 400.500.000. Jadi seperlapan dari Alkitab di dalam era penjualan pada kurun yang sama. Alkitab adalah buku terlaris sepanjang sejarah. Dan survei sekitar Tahun 2010 juga mengatakan bahwa di Amerika 42 persen dari penduduk di Amerika, sekitar 75 juta orang dewasa, mengatakan bahwa mereka itu membaca Alkitab. 
Bahkan mereka berpikir bahwa Alkitab itu merupakan hal yang sangat penting. Demikian Barna, lembaga penelitian Kristen melakukan penyikian. Tapi sayang, dari 75 juta orang atau 42 persen penduduk Amerika dewasa tadi, kurang dari 50 persen yang membaca Alkitab tahu bisa menyebutkan kitab pertama itu apa. Secara 50 persen mengatakan Alkitab yang utama itu kejadian. Sisanya nggak ngerti. Jadi mereka sangat aneh. Katanya Alkitab itu penting, tapi menyebutkan isi judul buku yang pertama aja nggak ngerti. Paling nggak kalau kita kan tahu kalau membeli buku, oh, tahu pernah baca buku ini. Pernah. Apa judulnya? Paling nggak kan gitu. Nah ini mereka tidak. Ternyata di dalam penelitian yang sama, mereka itu juga membaca Alkitab rata kurang Dari tujuh menit sehari. Saya mengajak kita berefleksi, jujur aja pada diri sendiri, berapa lama kita membaca kitab sehari. Di sisi lain, orang Amerika hampir menghabiskan waktunya lima jam sehari di depan TV hanya untuk menonton uh, uh, apa forecast dan uh, laporan-laporan yang lain. Ya. Itu sekitar 5 jam belum nonton filmnya. Bandingkan 5 jam dibandingkan 7 menit. Dan kalau dilihat survei yang lain yang dilakukan oleh Lifeway tahun sekitar, sekitar tahun 2012, kita melihat di situ Alkitab yang dikatakan dibaca oleh sekian orang di Amerika, sekitar 72 juta tadi, Hanya 30 persen dari Alkitab yang dibaca, yang membaca sebagian story, gitu, sebagian cerita Alkitab itu membaca sebagian 30 persen. Yang kira-kira baca separuh, itu 15 persen. Yang membaca hampir selesai semua, itu baru 12 persen. Yang membaca semua, itu 11 persen. Saya yakin di Posamipa yang membaca Alkitab sampai Dua atau tiga kali itu paling tidak sekitar 50 persen menurut uh, laporan yang saya terima. Saya berharap dan berdoa laporan ini benar, bukan hoak semata gitu ya. Apalagi di era post-truth seperti ini. Kalau belum, kalau ini hoak, usahakan supaya itu tidak menjadi hoak lagi. Jadi kira-kira 50 persen dari warga Posamipa itu telah membaca Alkitab dua atau tiga kali gitu sepanjang hidupnya sekarang ini. Dan ketika mereka telah membaca Alkitab dengan statistik seperti ini, dampaknya adalah pada era yang sama, 2012 masih, satu orang dari lima orang yang membaca Alkitab akhirnya tidak membaca lagi. Something wrong. Dan satu dari lima orang atau 20 persen, orang yang rajin ke gereja mencari solusi dia hidupnya di luar firman Tuhan. Nah ini suatu fakta yang menyedihkan. Mengapa dari lima, satu dari lima orang yang semula membaca Alkitab akhirnya meninggalkannya, pasti ada hal yang salah saat membacanya. Saat mereka mengertinya. Nah saya berharap melalui bahan kali ini, yang tentu saja kita uh, akan uh, extend waktunya, 
Kita berhenti berharap bahwa kita akan menilai Alkitab begitu fairnya, begitu jujurnya, namun pada saat yang sama kita mencintai Alkitab kita secara sincer dan jenain juga. Nah, kita akan masuk di dalam suatu cabang ilmu, yaitu bibliologi, yang diharapkan ilmu tentang Alkitab ini, setelah itu kita bisa membaca Mazmur 119 ayat 20 tadi dengan penuh perasaan, sama seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Nah, kalau kita melihat Alkitab dari sejak terjadinya, pewahyuan, penulisan, penyalinan, dan seterusnya, hingga sampai kita saat teduh dan memberitakannya di poin yang ke-9, ini adalah bagaimana Alkitab sampai kepada kita. Kita tidak akan pernah membaca Alkitab jika tidak pernah ada cerita tentang Alkitab. Orang tidak mungkin cerita Alkitab tentang kita sebelum dia menerima Alkitab terjemahan di dalam bahasa dia dan seterusnya. Namun kita tidak akan membahas semua komponen, semua proses ini enggak selesai, karena Bibliologi yang akan saya bahas, yang saya habiskan di dalam dua kali tiga SKS selama kuliah, ini kita akan selesaikan di dalam dua kali pertemuan, masing-masing tiga SKS, itu hanya tiga hal ini, yaitu pewahyuan dan inspirasi, penurun alihan dan penerjemahan. Hanya tiga bagian ini saja, tentu di dalamnya termasuk kanonisasi dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas bagian yang pertama yaitu revelation dan inspiration saja. Saya berharap saya bisa menyelesaikannya dengan baik karena ini baru slide yang keempat atau kelima kalau saya tidak salah, sedangkan kita harus menyelesaikan sekitar 62 slide. Nah, ya. Jadi inilah yang akan kita pelajari di dalam uh, bibliologi yang pertama. Secara khusus adalah uh, introduksi dan revelation dan inspirasi. Nah, ini kita sudah menghabiskan 15 menit, sisanya akan saya kejar untuk yang warna merah ini. Oke, kita mulai dari pewahyuan. Nah, kalau kalian pernah membaca suatu tantangan bahwa Alkitab ada yang menyebutnya firman Allah, atau ada teori lagi yang mengatakan Alkitab adalah mengandung firman Allah, adalah ada lagi yang berpandangan Alkitab adalah menjadi firman Allah. Pandangan-pandangan di sekitar kita terhadap Alkitab itu muncul karena konsep atau pandangan mereka terhadap pewahyuan itu sendiri. Ya, Oleh karena itu kita akan memulai tentang pewahyuan dan inspirasi. Kata pewahyuan atau kata wahyu di dalam bahasa Greka itu adalah uh, apokalipsis, yang artinya memperjelas atau menampakkan diri. Sayang saya tidak bisa uh, bermain hide and seek terhadap kalian karena secara online. Itu kalian bayangkan ketika saya uh, di dalam rumah, kalian ketok pintu, terus saya membuka horden saya di depan, dan saya menampakkan muka saya sebelum saya membuka pintu. Ketika saya menampakkan muka saya di depan horden hanya kepala saja, itu yang namanya di dalam bahasa Yunani itu apokalipsis. Menampakkan sebagian yang dulunya tidak kelihatan sama sekali, ini 
menampakkan sebagian. Nah, apa yang saya sampaikan dan apa yang kalian mengerti tentang diri saya, itu adalah upaya apokalipsis saya terhadap kalian. Baik melalui khotbah, baik melalui tulisan, baik melalui candaan saya, baik melalui tegoran saya, baik melalui tertawa saya, baik melalui kemarahan saya terhadap kalian, itu adalah wujud dari apokalipsis. Apakah dengan demikian kalian sudah mengenal saya 100%? Belum. Dan tidak mungkin. Orang istri saya yang tiap malam tidur dengan saya aja tidak mengerti saya 100%. Ya? Yang tahu 100% diri saya bukan saya. Allah yang menciptakan saya. Nah, jadi pewayuan adalah ketika di, per uh, definisi Kristen, Allah menampakkan diri, Allah mewahyukan dirinya sendiri. Baik melalui ciptaan, baik melalui sejarah, baik melalui kesadaran atau hati nurani, dan puncaknya melalui Alkitab. Oleh karena itu, per definisi maka ada dua, yaitu yang disebut pewayuan umum, dan yang kedua nantinya adalah pewayuan khusus. Pewayuan umum seperti saya sebutkan sebelumnya tadi, bisa melalui alam semesta. Kalian bisa lihat teksnya itu misalnya Masmur eh, 19 ayat 2 sampai 5, gitu ya. Di mana Pak Ciptaan menceritakan kemuliaan Allah. Roma 1 ayat 18 sampai 21 masih berbicara tentang ciptaan, manusia ketika Allah eh, mewahyukan dirinya ciptaan dan manusia tidak bisa dapat berdalih. Juga melalui pemeliharaan Allah, Allah yang memberikan matahari kepada orang yang fasik dan orang yang benar, orang yang menurunkan hujan kepada orang yang fasik dan kepada orang yang benar. Orang memberikan matahari Tuhan memberikan matahari kepada orang yang pasti kepada orang yang benar itulah pemeliharaan Allah dan itu diberikan kepada orang yang dikasihinya maupun orang yang melawan Allah orang yang ditebusnya maupun orang yang tidak ditebusnya artinya semua makhluk semua manusia menerima pewayuan khusus eh umum nah pewayuan khusus adalah pewayuan yang diberikan kepada umat pilihannya secara khusus. Dengan cara yang khusus, yaitu melalui firman Tuhan dalam pribadi Yesus Kristus. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itulah sang firman, pribadi kedua Allah ditunggal. Dan yang kedua adalah, kalau Kristus adalah firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging, maka Alkitab adalah firman yang menjadi buku, atau firman yang tertulis. Dari di sini kita melihat ada dua jenis pewahyuan. Yang pertama adalah pewahyuan umum untuk seluruh umat manusia yang membawa mereka bisa menyadari adanya Allah. Dan yang kedua adalah wahyu khusus diberikan secara khusus melalui media khusus untuk tujuan khusus yaitu tujuan keselamatan. Maka special revelation itu membawa orang kepada keselamatan. Kalian bisa lihat di 2 Timus 3 ayat 15. Sejak kecil kamu sudah mengenal kitab suci yang olehnya kamu beroleh keselamatan. Lantas dikatakan di 2 Timus 3 ayat 16. Segala tulisan yang dilahamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menyatakan, uh, mem, apa, bagi orang dalam uh, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari situ kita melihat dari ayat 15 dan 16, membawa orang pada gerbang pintu keselamatan saat yang sama, bukan hanya sampai gerbang, tetapi membimbing orang di dalam jalan keselamatan. 
bukan hanya masuk ke dalam keselamatan, tetapi hidup di dalam keselamatan. Itu yang dikatakan ntar di bagian akhir, the sufficiency of the scripture, kecukupan Alkitab itu sendiri. Ya, nah di dalam uh, pewahyuan Alkitab, Alkitab diinspirasikan oleh Tuhan itu, oleh padangan kita, itu ada tiga kubu. Yang pertama, yang akhirnya mewakili tiga pandangan apakah Alkitab itu firman Allah, mengandung firman Allah, atau Alkitab itu menjadi firman Allah, itu karena tiga kelompok ini. Yaitu pertama adalah kelompok konservatif, yang ditentang oleh kelompok liberal pada era humanisme dan rasionalisme, abad 16-18, dan untuk berusaha membela konservatif yang waktu itu kelihatannya keteter oleh pandangan liberal, ada satu kelompok yang cinta Tuhan berusaha mengambil jalan tengah yang namanya neo-ortodok, tetapi tetap jatuh di dalam pemikiran yang sama. Mari kita lihat satu demi satu uh, secara cepat saja. Di biasanya di kampus lain saya nggak sampaikan itu karena adik-adik saya di Mipa harusnya secara kecintaan secara logika, secara passion, kita harusnya mirip-mirip. Maka saya sampaikan ini. Ya, pandangan konservatif tadi kan ada left and right, gitu kan ya. Nah, pandangan konservatif itu percaya Alkitab adalah firman Allah. Nah, ada yang left, ada yang right. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Ekstrim kanan mengatakan bahwa Alkitab ya itu diwahyukan secara verbal mekanikal didiktekan. Jadi seperti teman-teman muslim yang yakin bahwa Quran itu didiktekan diimlakan oleh malaikat Jibril, demikian kelompok ultra kanan ini berpikir demikian. Jadi setiap kata itu didiktekan oleh Allah melalui nabi, melalui malaikat, gimana caranya, pokoknya dikte. Sehingga titik koma, tanda seru, huruf kecil, huruf besar, semuanya itu dari Allah. Maka mereka mentaati setaat-taatnya bahwa itu dari mulut Allah itu sendiri. Nah, kelompok seperti ini, ini luar biasa, menafsirkannya pun secara literal akhirnya. Dia nggak perlu pandang budaya, nggak perlu ilmu hermeneutika, pokoknya roh kudus yang mimpin, gitu. Pokoknya ngomong itu. Nah, ketika seseorang, nggak boleh ada tafsiran. Tafsiran itu dari manusia, dari ilmu pengetahuan, nggak boleh. Pokoknya kita baca, kita lakukan. Bahkan itu kan celaka. Kalau misalnya pas membaca, ketika lagi galau, entah nilainya tidak bagus, gitu ya. Terus Terus nyontek ketahuan gitu. Belum, gara-gara itu cerita ke pacarnya, wah kamu nggak jujur, diputusi. Lantas dia galau, pas yang dibaca di kisah para rasul mengatakan, maka menyesalah Yudas dan menggantungkan diri. Langsung diikuti. Nah itu ultra kanan. Jualah hartamu, berikanlah pada pengkotbah. Wah kan itu kan jadi mas apa, sasaran empuk atau mangsa pengkotbah-pengkotbah serakah itu. ya Ini kelompok yang kanan. Masih ada pengikut seperti ini. Nah, kelompok yang kiri nggak mengatakan demikian. Allah memimpin, memberikan pemikiran dan ide 
kepada penulis yang mula-mula dan penulis yang mula-mula itu menggunakan kemampuannya, perkataannya, latar belakangnya. Itu yang disebut sebagai dynamic inspiration. Ya. Bedanya de, jadi kalau uh, yang mechanical tadi itu static inspiration tadi itu para penulis Alkitab yang mula-mula itu seperti mesin ketik. Kalau mesin ketik tombol A dipencet kecuali uh, rusak, A keluarnya apa? A. X keluarnya X. Enggak mungkin dari X, wah ini salah nih, tukang ketiknya nih, saya pilih Z lah enggak, enggak bisa. Ya. Jadi enggak mungkin ada kesalahan di sana dan oleh karena itu karena seperti didiktikan itu itulah yang tertulis. Nah, kalau nanti menghadapi permasalahan, ada teks yang bermasalah, ada angka yang bermasalah, mereka kebingungan. Nah, sedangkan yang uh, sayap kiri adalah penulis yang mula-mula itu seperti sekretaris. Saya ambil contoh, gitu ya. Misalnya karena COVID-19 ini gereja di gereja saya me, apa ya memutuskan untuk kebaktian secara online maka diadakan rapat diadakan rapat untuk bikin pengumuman nah kalau pengumumannya itu ditulis oleh sekretaris majelis pasti perkataannya kan begini jemaat yang Tuhan Yesus Kristusi shalom Di dalam era kesulitan seperti ini, kiranya Tuhan meneguhkan kita dan seterusnya dan seterusnya. Dan kepada kita diberi himbauan untuk berbagi kepada sesama. Misalnya begitu. Nah, ketika kita melihat seperti itu, itu bahasanya majelis. Tapi kan anak-anak remaja harus bikin pengumuman juga. Komunisi remaja, kalau disebut saya namanya korem gitu ya. Bikin pengumuman di IG. Ya nggak masuklah kata-kata panjang itu. Pokoknya paling kayak, kayak bahasa kalian tadi. Guys, meskipun kita jauh, tetap dekat di hati kan guys. Kita mau tetap ibadah guys, sebelumnya kita mulai. Kita akan membahas firman Tuhan. Namun tolong isi uh, pertanyaan-pertanyaan kalian di Google Drive ya guys. Kayak begitu. Isinya sama. tapi perkataannya berbeda. Itulah model dynamic inspiration. Maka gayanya Paulus berbeda dengan gayanya Markus, berbeda dengan teologinya Yohanes, dan lain sebagainya. Kita melihat variasi itu. Kita akan lari ke sana lagi nanti di dalam ini. Waktunya kayaknya cepat banget. Saya pikir 3 menit, ternyata sudah 30 menit. Lebih cepat 10 kali dibandingkan yang saya pikirkan. Saya berpikir lambat atau waktu yang berpikir terlalu cepat. Yang kedua adalah Peng, uh, liberal. Liberal itu pun yang mengatakan bahwa Alkitab itu mengandung firman Allah. Karena mengandung firman Allah, Bultman misalnya mengatakan, banyak mitos-mitos di dalamnya, maka kita mesti demitologisasi. Mengupas mitos-mitos itu dan mengambil maknanya. Ambil contoh, misalnya ketika apa ya, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, sebenarnya enggak benar-benar menggandakan roti 5.000 orang, enggak itu bentuknya khotbah, sehingga orang-orang Yahudi itu tergerak hatinya, maka masing-masing ngeluarin roti dari kantongnya masing-masing, kayak begitu. Pesannya kan yang penting apa? 
supaya orang saling berbagi. Nah, orang, uh, orang liberal mengatakan Alkitab itu mengandung firman Allah. Tidak sepenuhnya firman Allah. Wong ada perkataan iblis di sana, ada perkataan dukun di sana, ada perkataan uh, penghujat di sana, begitu, ya. Ini pandangan liberal. Nah, itu pun juga ada sayap kiri dan sayap kanan. Nah, sayap kanan itu kalau sayap kiri orang karena kemampuan dia bisa berpikir begitu dalam sedemikian rupa sampai memperoleh kata-kata hikmat. Orang-orang inilah akhirnya kata-kata hikmat yang ditemukan oleh manusia itu akhirnya menjadi Alkitab. Sebaliknya sayap kanan agak mendekati sini konservatif. Ada kata God. Allah mengizinkan orang-orang tertentu berpikir begitu dalam. Meskipun ini kata God tetap utamanya adalah manusia-manusia yang berpikir begitu dalam. Dengan kata lain, Alkitab ini lebih banyak manusianya dibandingkan pewahyuan Allah. Nah, kelompok tengah neo-ortodok itu berusaha menjembataininya. Maka dia membuat suatu pemahaman Alkitab menjadi firman Allah. Kelompok ini sayap kiri dan sayap kanan yang sayap kanan tentu lebih dekat kepada konservatif bagian kiri, yang sayap kiri tentu uh, berdekatan dengan liberal bagian kanan. Dan kelompok ini mengatakan Alkitab itu mengandung firman Allah, eh menjadi firman Allah. Kalau kalian mendengar kata Logos dan fir, uh, Rema, nah Logos itu kitabnya, Logos itu tulisan matinya yang dari Allah. Nah ketika Logos itu kena di hati saya, itu namanya rema, itu menjadi firman Allah. Sehingga kalau Alkitab yang tertulis, yang tercetak, yang hurufnya hitam-hitam itu, kalau diba, e, begitu saja tidak mengena-mengena dengan saya, tidak encounter dengan saya, ya itu belum firman Allah. Tetapi ketika eh, kena kedasa saya, maka itu menjadi firman Allah atau menjadi rema di dalam saya. Jadi tolong hati-hati. Bagi saya, baik Logos maupun Rema adalah sama-sama firman Allah. Tidak ada menjadi ngerti atau tidak ngerti, kena atau tidak pada saya, buat saya Alkitab adalah firman Allah. Jadi dengan kata lain, pandangan kita tentang pewahyuan, tentang inspirasi kitab suci, roh kudus membimbing para penulis yang mula-mula dengan melibatkan gaya dan kepribadian dari penulis. Oleh karena itu, Allah membimbing, maka gaya ini menjadi, atau tulisan ini menjadi Alkitab yang bebas dari kesalahan, yang nanti kita sebut inerensi pada bibliologi yang kedua. Jadi, Alkitab pada tulisan aslinya itu tidak bebas dari kesalahan, oleh karena itu otoritatif dan layak untuk dipercaya. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus menggunakan istilah kepada ketika melihat surat kepada Timotius bahwa all scripture 
itu bukan kata yang terjemahan yang tepat. Is God breathed? Yang dinapaskan oleh Allah. Segala tulisan itu dinapaskan oleh Allah. Karena apa? Karena roh kudus sendiri yang membimbing. Sayang, waktunya tidak cukup. Jadi saya melompati analisa Rasul Petrus di kisah para di tulisannya dan membandingkan dengan perjalanan Paulus yang semakin membuktikan bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Dan untuk membuktikan bahwa Alkitab itu benar-benar diilhamkan oleh Allah, kita akan melihat beberapa bukti berikut ini. Ya, sekalipun bukti ini tidak kebenaran Alkitab adalah firman Allah tidak tergantung dari bukti ini. Saya biasanya menyampaikan 10 ini, 10 alasan mengapa saya percaya Alkitab firman Allah itu juga membutuhkan waktu satu sesi tersendiri. Oleh karena itu saya tidak akan membahas ke 10-10-nya, saya hanya akan membahas 4 di antaranya secara ringkas. Kalian tadi telah di dalam iklan kalian, kalian telah melihat menyaksikan bahwa Alkitab kita tertulis dari 66 buku yaitu 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru dengan pengelompokan-pengelompokan seperti berikut ini. Yang hijau tua ini adalah Torah, kakak ibu, kejadian keluaran imamat bilangan ulangan ditulis oleh Musa. Ini adalah kitab-kitab sejarah ya dari Yosua hingga Esther, ceritanya narasi. Dan yang biru muda ini, ini adalah kitab-kitab puisi. Ayub, Masmur, Pengkot, uh, Amsal, pengkotbah, ratapan, itu adalah kitab-kitab puisi. Kenapa ratapan ditaruh di sini, enggak taruh di sini? Karena ratapan ditulis oleh Yeremia, maka diserketkan dengan Yeremia. Nah, ini adalah kitab-kitab Nabi Besar dari Yesaya, Yeremia, dan Yekeskiel, dan Daniel. Sedangkan Nabi-Nabi yang lain itu adalah sebut Nabi-Nabi kecil. Bukan orangnya kecil, tetapi karena tulisannya pendek-pendek. Dan ini para nabi ini menulis khusus untuk masa pra-pembuangan hingga masa pembuangan. Jadi kalau kalian lihat tema perjanjian lama itu cuma dua, yaitu keluarnya Israel dari tanah Mesir dan berbicara tentang masa sebelum hingga pembuangan. Semua itu aja ceritanya di perjanjian lama. Nah perjanjian baru terdiri dari tiga Injil yang disebut Injil Sinoptik, Dan ini Injil Yohanes yang sangat berbeda sekali dengan gaya inklusionya. Nanti kalian uh, boleh uh, lihat eksposisi saya Yohanes uh, pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 30 di Youtube saya. Saya baru posting dua kali uh, yang saya sampaikan di Perkantas Bogor bagaimana Yohanes gaya inklusio itu seperti apa. Dan ini adalah sejajah uh, kisah Rasul menceritakan tentang perjalanan Rasul, utamanya Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Dan ini 13, ini adalah surat-surat Rasul Paulus, kalau ini masuk Ibrani menjadi 14, dan ini ada surat-surat umum, dan surat-surat pribadi. Dan yang terakhir adalah Wahyu, atau kitab apokaliptik. Menariknya Alkitab ini begitu dengan gaya yang berbeda-beda, bentuk yang berbeda-beda memperoleh kesatuan. Dan di iklan kalian tadi juga karena sudah sebutkan bahwa Alkitab ditulis dari tidak kurang dari 40 orang penulis, sekitar 1.600 time span untuk penulisan, yaitu dari zaman Musa, tahun 1.500 sebelum Masehi, 
kalau diperhitungkan Ayub, Ayub itu menurut saya lebih tua, lebih sedikit lebih tua dari masa Abraham, maka mungkin umurnya bisa Alkitab itu ditulis dari Ayub sampai Wahyu itu bisa bukan 1.600, mungkin sekitar 2.000 atau 2.300 tahun. Tetapi untuk untuk playset kita main aman, paling tua bukunya Musa 1.600. Dan ditulis di tempat-tempat yang berbeda, dari Babel hingga Israel, dari Mesir hingga Roma. Ditulis juga oleh orang yang 40 orang tadi dengan latar belakang berbeda-beda dan dengan tema berbeda-beda dan ditulis dengan tiga bahasa yang berbeda. Nah, ini secara ringkas saja saya sampaikan kepada kalian. Mengapa demikian? Ya, Kalau era sekarang, di era yang ada Google Meet, ada Zoom, kita berkolaborasi, ada tim, Kalau kita mau berkolaborasi itu mudah sekali. Oke, kita akan menulis tentang biografinya Bang Yonas misalnya. Oke, kalian berapa? Enam orang ketemu di tim, timnya Microsoft online. Tempatnya terpisah-pisah, nggak masalah. Ya, kita diskusi. Oke, temanya ini ini. Satu orang bahas masa kecilnya Bang Yonas. Satu orang membahas masa sekolahnya Bang Yonas. satu orang membahas masa kuliahnya Bang Yonas dan selesai pernikahan Bang Yonas yang selesai pelayanan Bang Yonas dengan enam orang membahas masing-masing bab masih bisa mungkin karena bisa dipublish, bisa diedit bersama-sama tetapi kalian perhatikan ini ditulis oleh 40 orang yang tidak pernah ketemu waktunya aja time sepennya seribu 600. Dan kalau kalian tadi sama-sama anak MIPA, ini enggak kan? Ada yang enggak berpendidikan, ada yang hanya gembala, ada yang raja, ada yang politisien, ada yang teolog, macam-macam. Nah, ngomong satu, kalau kalian masih bisa, udah pakai tim, udah uh, bisa saling edit, bisa saling berkomunikasi, tempatnya sama, ini berbeda semua. Dan ini tidak pernah bertemu dan menjadi satu tulisan yang sifatnya inline dan koheren. Dan ini yang menjadi alasan pertama kali mengapa Bang Yunus menjadi Kristen. Karena apa? Karena ketika saya baca setelah waktu kelas 2 SMP saya membaca Alkitab pertama kali. Saya membaca benang merah yang begitu luar biasa, kesatuan yang luar biasa, pesan yang luar biasa dari Alkitab ini. Yaitu mulai dari penciptaan hingga jatuh dalam dosa, hingga ramalan ataupun nubuatan hadirnya Mesias, hingga penebusan. Ini luar biasa. Oleh karena itu, saya sangat-sangat diteguhkan. Kalau tadi Rasul Paulus mengatakan semua firman Tuhan itu diilhamkan, maka Rasul Petrus meneguhkan kembali. Sebab tidak ada pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan roh kudus, orang berbicara atas nama Allah. Tolong perhatikan di sini. Mengapa ini masih bisa koheren? Mengapa ini bisa inline? Berarti ada seorang grand author, seorang pengarang utama yang menggerakkan masing-masing penulis kitab tadi dan grand author tadi haruslah pribadi yang lintas tempat, yang tidak dibatasi oleh tempat, yang bukan fungsi tempat dan bukan fungsi waktu. FX, eh, bukan FX dan FT, bukan itu. Tetapi yang 
tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Dan pribadi yang tidak dibatasi tempat dan waktu hanyalah pribadi yang menciptakan tempat dan waktu, ruang dan waktu, yaitu Allah itu sendiri. Allah lah yang menjadi grand author dari Alkitab. Nah, kalau kalian perhatikan kembali di Rasul Pak Petrus mengatakan dengan sangat akurat, karena apa? Karena nubuat itu dihasilkan bukan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan roh kudus orang berbicara atas nama Allah. Kata dorongan, saya terpaksa harus menginginkan, saya minta waktunya, biarin aja uh, setengah jam lebih lambat, uh, asal kita sampai. Kata dorongan itu menggunakan kata pero. Ya, pi, epsilon, ro, apa omega ya pero nah pero itu hanya dua kali dipakai di dalam perjanjian baru kata dorongan ini yang pertama adalah ini yang kedua adalah ketika rasul paulus terdampar di malta yang mengatakan oleh dorongan angin sakal perahunya terdampar kata pero atau kata dorongan itu menggunakan itu Nah, perhatikan ketika seorang nahkoda mengendalikan kapal, jangan sekarang kapal modern, ya kapal waktu itu, kalau kalian nonton Pupai itu, yang ada apanya itu, kemudinya itu, pakai seperti itu, pakai manual seperti itu, ketika kena angin, sakal, apakah eh, siapa itu, pengemudi kapalnya itu, langsung ya nyerah aja lah biarin aja angin di bawah kan enggak ya kapten kapalnya kan akan berusaha untuk mengarahkan arah kapal baik dengan kemudi maupun dengan layar artinya apa kemampuan si pengemudi kemampuan kaptennya bekerja sama untuk mengarahkan kapal tetapi arah kapal itu tetap dipero didorong sampai ke tujuan arah angin nah demikian juga di dalam penulisan kitab suci Para penulis kitab suci berusaha menggunakan kemampuan pemikirannya, kemampuan teologianya, kemampuan pengenalan akan Allahnya, pendidikannya seperti Musa yang dibidik di Mesir dan sebagainya, seperti Musa waktu menggembalakan domba, pengalamannya, menggunakan pengalamannya, kemampuan pendidikannya, segala latar belakangnya digunakan oleh penulis, tetapi tujuan grand autornya yaitu Allah sendiri, tetap tercapai. Itu pemahaman pewahyuan orang Kristen yang benar. Nah, selain ke kesatuannya yang luar biasa, kita akan lihat keunikan yang lain, yaitu berbicara tentang pemeliharaan dari manuskrip atau Alkitab. Ya, Alkitab itu buku atau tulisan kuno yang dipelihara secara supranatural Secara ajaib, kita menyebutnya Allah. Tetapi waktu secara supranatural memelihara, tolong perhatikan baik-baik Alkitab kita. ya Bukunya Sesar ini ditulis antara 100 sampai 44 sebelum masehi. Dan manuskrip yang ada, kopian yang ada itu adalah Manuskrip terakhir tahun 900 setelah Masehi. Artinya dari tulisan awal 
dari kopian yang mula-mula, dari terbitan asli ke terbitan yang ada, itu beda seribu tahun. Dan hanya ada sepuluh kopian, ada sepuluh salinan, kopian belum ada waktu itu, ada sepuluh salinan. Dan ini dianggap oleh para ahli sebagai tulisan yang otentik. Tulisannya misalnya seorang sejarawan Greka, Tacitus, dia menulis tahun 100 setelah Kristus. ya. Dan kopian yang paling tua, yang paling ditemukan, yang paling tua itu 1100. Ada 1000 kopian, 1000 salinan, ada 20 salinan dalam time span 1000 tahun. Jaraknya 1000 tahun, hanya ada 20 itu pun dianggap tidak ada masalah. Tulisannya Homer. Ada time span 500. Paling banyak ini sangat akurat banget. Udah nggak pernah dilakukan karena banyak manuskripnya. Yaitu 643. Tolong perhatikan perjanjian baru. Time span-nya hanya sekitar 25-50 tahun. Jumlah manuskrip yang kita punya 24.000. Minggu depan di bibliologi yang kedua. Kalian akan ini akan menjawab dan mem, sekaligus membungkam tuduhan bahwa Alkitab pernah dipalsukan. Karena untuk memalsukan itu berarti harus mengganti manuskrip yang ada selama 24.000 manuskrip plus dengan tulisan yang harus benar-benar sama dengan 24 ini. Berarti harus mencari 24.000 orang yang bisa menulis tulisannya sama di 24.000. Minggu depan kita akan bahas lebih detail mengenai hal ini. Sehingga tuduhan suatu kitab yang mengatakan Alkitab kita sudah dipalsukan itu harusnya menjadi bahan olok-olokan terbesar bagi yang mempercayainya. Pemeliharaannya yang ajaib. Voltaire, salah seorang filsuf dari Prancis. Di masa hidupnya dia pernah mengatakan bahwa 100 tahun setelah ini, setelah dia mendengar tentang Alkitab itu, dia meyakini buku kuno yang jelek ini akan sudah dilupakan. Enggak nyampe 100 tahun tentu dia sudah meninggal. Rumah yang dia punya dijadikan tempat penerbitan Bible Society yang pertama. Sejarah membungkam orang-orang yang meremehkan kitab suci. Yang kedua, semakin hari penemuan-penemuan semakin mendorong, semakin meneguhkan Alkitab kita itu akurat di dalam penerjemahan dan penyalinannya. Misalnya saja, ketika tahun era uh, terjemahan NI uh, terjemahan King James Ya, pada zaman ini, ini hanya menggunakan sekitar lima salinan dari uh, bahasa Greka yang kuno. Ya, lima atau enam salinan yang berasal dari abad yang ke-10 atau abad yang ke-13 sampai di abad 13. Sekarang ini sudah menggunakan salinan tidak kurang dari 6.500 salinan dari bahasa Yunani abad kedua. Salinan 
manuskrip bahasa Yunani di abad yang kedua. Artinya ini semakin dekat. Artinya bisa satu saat kita makin hari makin kaya dan ini membuktikan makin hari antara yang abad kedua dan terjemahan yang sekarang ini tidak ada perbedaan yang signifikan. Minggu depan kita akan bahas mengenai penerjemahan itu. Dan saya akan masuk kepada yang ketiga, yaitu tentang nubuatannya yang tergenapi. Saya karena tidak berhadapan muka, saya nggak usah menguji. Toh kalian bisa, gitu ya. Kalau kita melempar dadu, melempar mata uang, keping mata uang ke atas, maka kemungkinan untuk gambar atau angka itu adalah setengah. Karena ada dua Uh, ha, apa ha, uh, muka dari mata uang. Kalau satu dadu dilempar, kemungkinan untuk mendapat angka satu ini, satu dilempar, dadu ini dilempar, maka seperenam, karena dadu ada enam permukaan. Tapi kalau dua dadu dilempar, untuk memperoleh angka yang satu ini, kemungkinannya adalah sepertiga enam, yaitu seperenam kali seperenam. Anak matematika jago tentunya. ya Nah itu, atau di dalam perumusan probabilitas, maka rumusnya adalah P, probabilitas dari suatu uh, sampel yang diundikan, maka adalah 1 per N faktorial. Nah, mari kita hitung kira-kira tentang nubuatan Tuhan Yesus. Nah ini N faktorial itu. Nubuatan Mesianik Tuhan Yesus. Di dalam pribadi Tuhan Yesus, saya secara pribadi bisa menemukan tidak kurang dari 60 ayat nubuatan dari pribadi Tuhan Yesus yang digenapi. Tetapi para teolog yang lebih rajin, misalnya di Elmodi dan sebagainya, bisa menemukan lebih dari 300 nubuatan yang digenapi. Kita nggak usah membahas yang ke-60 saya atau 300 dari para teolog-teolog kampiun tadi. Kita akan melihat 8 ayat, eh 7 ayat saja yang ada tentang nubuatan Tuhan Yesus. Nubuatan Mesianik. Misalnya dia akan lahir dari keturunan Daud. Keturunan Daud pada masa itu, abad yang pertama atau eh, minus abad Ketiga sebelum masehi sampai abad pertama, itu antara anak keturunan Daud sekitar 10.000. Akan lahir di Bethlehem, penduduk di Bethlehem pada waktu itu sekitar 100.000. Akan melakukan banyak mujizat, orang yang melakukan mujizat all over the world pada waktu itu sekitar 100.000 yang mampu melakukan mujizat. Yang melakukan maksudnya hal-hal yang supranatural. Nah kalau itu disatukan menjadi satu kemungkinan, maka perbandingan adalah ini per ini, ini per ini, ini per ini, per ini, per ini, dikalikan. Maka kalau itu disatukan dan digenapi secara akurat pada satu pribadi, maka kemungkinannya satu dibanding 10 pangkat 38. Teman-teman yang bukan matematika sulit membayangkan angka ini. Tapi mimpat jauh lebih baik lah tentu dari fakultas lain untuk membayangkan angka ini. Atau kalau kalian mau lihat kira-kira seperti ini. Perbandingannya satu per sekian dan itu digenapi oleh Tuhan Yesus. 
atau kalau kalian masih uh, merasa diri kurang uh, apa kurang dramatis kalian bayangkan negara bagian Texas itu ditutupi oleh kepingan uang satu dolar seluruh Texas di cover ditutupi oleh uang satu dolar dan bukan hanya satu tetapi tebelnya 60 cm atau selutut kalian seluruh negara Texas di coverage uang satu dolar satu lutut tingginya dan kalian suruh nyari mata satu mata uang di antara segitu banyaknya dan ketemu dan itu dikenapi di dalam pribadi Tuhan Yesus itu yang mengatakan adalah seorang ahli matematik namanya William Stoner. Nah, bukunya apa? Nanti akan saya kasih tahu. Bukunya murah. Dulu zaman saya hanya 8.000. Sekarang mungkin antara 20 sampai 25.000. Nah, ini bagian yang terakhir. Kalau semua buku itu bisa memberi impor, kamu informasi, Alkitab bisa merubah kamu. Beberapa orang ini akan mengakhiri percakapan kita yang membuktikan bahwa Alkitab itu diwahyukan oleh Tuhan. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang diubah oleh Alkitab. Yang pertama saya akan uh, mengutip Nabil Quresh. Nabil Quresh adalah seorang Islam Sunni dari Iran. Ketika dia bermigrasi ke Amerika, di dalam perkuliannya dia bersahabat dengan seorang Kristen yang namanya David Wood. Dan ketika bersahabat David Wood, mereka terjadi interaksi, berdiskusi tentang iman mereka. Dan karena sering terjadi dialog, berdiskusi, karena mereka sama-sama orang seorang pemikir dan seorang yang terbuka, akhirnya uh, Nabil Kures menemukan kebenaran di dalam kekristenan dan akhirnya ikut kelompok kecilnya David Wood. Dan di dalam statementnya, di dalam sebuah bukunya, dia mengatakan, I left Islam. I left Islam because I studied Muhammad life. Where is in Quran and in Hadith. I accept the gospel because I studied Jesus life. Karena apa? Bagi dari mana dia belajar tentang Jesus life? Dari perjanjian baru, dari Alkitab. Nabi Quraisy bisa bertobat karena membaca Alkitab. Dan dia telah pernah datang Indonesia sekali. Dia menjadi seorang apologet yang handal. Sayang, usianya tidak terlalu panjang. Buku-bukunya sangat banyak. Bahkan sudah ada ya e-booknya. Misalnya Seeking Allah, Finding Jesus, No God But One, Answering Jihad, dan seterusnya, dan seterusnya. Beberapa tahun yang lalu meninggal karena kanker usus. Siapa lagi? Ini. Uh, Al-Fadi. Awadi adalah seorang yang sangat memuja Osama bin Laden. Dan ketika dia membaca Alkitab, dia mengatakan bahwa Alkitab yang selama ini dipercaya bahwa sudah korap, sudah dirusak, sudah dipalsukan, tidaklah demikian. Itu Alkitab sungguh-sungguh dipercaya. Dan dia sekarang memberikan sirah internasional yang menolong orang-orang petobat-petobat baru di negara-negara muslim. Mereka dibawa keluar, menerima partisan di luar, pulang lagi, menyain gereja di bawah tanah. Dan kalian tahu, Iran adalah negara yang paling tinggi secara persentase 
yang menerima Injil di seluruh dunia sekarang ini. Siapa lagi? Muhammad Hasan Yusuf, anak pemimpin Hamas yang menerima Kristus karena Injil. Guslan Fatima Ahmad yang kemudian setelah menjadi Kristen menjadi Guslan Esther. Kalian bu, uh, uh, boleh membacanya kerudung yang dikoyakkan atau The Torn Veil. Bisa kalian cari di buktisaksi.com atau buku tulisannya atau Mark Gabriel PhD seorang mantan profesor dari Islamic History di Al-Azhar Kairo. Dia juga menerima kebenaran dari Injil yang dia baca. Bahkan dia harus meninggalkan keprofesorannya dan akhirnya bahkan dia pernah dihukum di apa dikubur sampai leher di pasir dan dia bisa melarikan diri ke Afrika Selatan dan akhirnya menetap di Amerika. Di Indonesia kita mengenal Yusuf Romi yang sebelumnya adalah seorang aktivis muslim yang rela membayar membakar gereja dan lain sebagainya bertemu Tuhan melalui Alkitab. Mohon bersabar 5 sampai 10 menit lagi. Dan berikutnya ketika Yusuf Romi menjadi Kristen, menjadi berita yang heboh dan di era perjanj- era orde baru dianggap mengganggu stabilitas, maka dengan cara apapun dia dimasukkan ke penjara. Dan di penjara tidak ada orang Kristen yang membelanya dia. Maka selama di penjara, dia menulis buku Yesus Pembelaku yang Agung. Dan itu menjadi salah satu pledoi di dalam persidangannya yang akhirnya menyebloskan dia ke dalam penjara. Dan itu dikembangkan menjadi buku yang sangat fenomenal. Kam Yusuf Roni itu bernama dari Kemal Abu Bakar Masyur. Dia seorang anak pemuka agama di Palembang, keturunan Daeng dan Pangeran Fatahilah. Amran Amri, yang juga menemukan dia seorang aktivis Muhammadiyah di Kalimantan Timur, juga demikian. Ada lagi Suradi Ben Abraham yang sekarang tinggal di Amerika. Saibuddin Ibrahim, yang salah seorang apa itu petinggi di kelompok pengkajian Jaitun itu ya yang sangat radikal akhirnya menjadi Kristen dan baru saja dia keluar dari penjara setelah dengan gegabah memberitakan Injil. Saya mengatakan gegabah karena sangat sangat berani dan akhirnya dia harus mendekam di penjara dan di penjara pun dia tetap aktif. Dan ini adalah yang terakhir dari tokoh yang ingin saya sampaikan. Ini menarik. Namanya adalah Subronto Kaatmojo. Kalau ada yang tidak tahu, kalian buka kidung jemaat. Banyak gubahan dia. Dan salah satu gubahan dia yang sangat saya senang adalah kidung jemaat satu. Haleluya, pujilah. Luar biasa lagu itu. Siapa Subronto Kaatmojo? Dia adalah tahanan politik pada era Orde Baru. Dan ketika dia di penjara seperti biasa, orang-orang yang menengok dia dalam penjara adalah para majelis gereja. Kalau saya tidak salah, yang menengok beliau adalah majelis gereja dari GKI Kuitang. Ketika dia di penjara, biasanya orang para majelis itu kalau datengin orang di penjara yang dibawain apa? Odol dan sabun. Gak pernah bawain rokok. Saya bukan berarti rokok membawa pertobatan bukan begitu ya. Jangan, bukan itu maksud saya. 
Nah, ketika orang dibawain rokok ke dia, eh, dibawain sabun dan odol, dan Alkitab tentunya, dia merasa kebingungan karena dia harus merokok. Maka dia seorang yang cerdis, Alkitab yang kertasnya tipis itu dari Gideon, dilinting menjadi rokok. Dan dia rokok terus. Sehingga kalau ditanya oleh majelis yang menengoknya, bagaimana Alkitabnya sudah dihabiskan, sebagian sudah habis. Tapi bukan dihabis dibaca, tapi habis di rokok. Hingga satu kali, di dalam merokoknya dia terbatuk, rokoknya nggak bisa nyala, dia penasaran, dibuka itu lintingannya itu. Ketika dibuka, ternyata pas Yohanes 3, dan dia membaca Yohanes 3, 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga telah menghadirkan anaknya yang tunggal, sebab setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan perlu hidup yang kekal. Ketika membaca ini buat dia, dia mengatakan, bullshit lah, saya tidak salah, saya di penjara. Bagaimana dia mengasihi dunia? Bagaimana dia mengasihi saya? Dan dia mempertanyakan itu kepada majelis yang mengunjungi minggu depannya. Setelah itu dia akhirnya dijelaskan dan akhirnya bertobat. Maka dia di dalam quote-nya dia mengatakan, Injil Yohanes mengubahkan aku. Bukunya baru diterbitkan kesaksiannya tahun 2018 yang lalu oleh BPK. Judulnya buku itu bertemu Kristus di penjara. Ini adalah orang yang orang-orang yang bertemu Kristus karena kitab suci. Dari paparan tadi kita sadar dari bukti-bukti pemeliharaan, dari bukti-bukti sains, dari bukti-bukti yang mengubahkan Alkitab bukan buku biasa. Alkitab adalah buku ilahi karena ditulis oleh Allah sendiri sebagai grand autornya. Namun yang mengerjakan adalah manusia-manusia insani dengan latar belakangnya masing-masing, dengan latar belakang budaya pendidikannya masing-masing. Oleh karena itu, sekali lagi saya akan mengutip kata Rasul Paulus. Segala tulisan yang dilihatkan, Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 15-nya berbicara tentang keselamatan, Ayat yang ke-16, bagaimana hidup di dalam keselamatan. Dengan kata lain, Alkitab itu cukup pada dirinya sendiri untuk membawa orang kepada keselamatan. Dan yang kedua, Alkitab cukup pada dirinya sendiri untuk membimbing orang untuk tetap diam di dalam keselamatan. Oleh karena itu, adik-adikku yang aku kasihi, cintailah kitab suci, bacalah, dan bertanyalah kalau ada yang kalian ragu-ragu, ragu-ragukanlah dan bertanyalah. Karena lebih baik ragu-ragu disampaikan dibandingkan diam di dalam keraguan. Saya berharap ini menantang kita untuk berani membaca kitab suci. Dan kita menantang kita sekalian berani mencintai kitab suci apa adanya. Minggu depan kita akan melihat kitab suci, kitab suci kita lebih dalam lagi dengan segala kelemahan dan kelebihannya namun tidak mengurangi cinta kita kepadanya. Saya menutupnya, Alkitab bukan buku yang sempurna, sesempurna luar biasa, tetapi buku yang bisa membawa kita kepada keselamatan hidup dan keselamatan. Tetapi di antara yang mengatakan di orang Alkitab itu dibandingkan buku-buku yang lain, maka saya akan mengatakan itulah satu-satunya buku yang sempurna dibandingkan buku-buku yang lain. Saya mengatakan tidak sempurna karena sana-sini ada cacatnya. Tetapi dibandingkan buku-buku yang lain, 
Alkitab incomparable. Jauh lebih superior dibandingkan buku-buku suci yang lain yang pernah ada. Minggu depan kita akan bahasnya lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Sorry waktunya ya. Baik, terima kasih Bang Yonas untuk firman pada hari ini. Yang tidak apa-apa Bang. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk dari minggu, jadi minggu lalu sempat sudah menyiarkan link gitu tentang siapa yang bertanya dan aku akan paparkan ya Bang untuk ada ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Uh, aku ya, saya bacakan aja saya nggak lihat soalnya. kalian aku bacakan juga hmm. oh bacakan aja bang ya oke okay. uh, pertanyaan yang pertama bagaimanakah dengan kitab-kitab deuterokanonika apakah berarti gereja Kristen tidak percayakah bang kalau kitab-kitab tersebut oke okay, minggu depan saya akan bahas di dalam kanonisasi lebih jelas lagi ya. tapi jawaban ringkas saya orang Kristen menyebutnya apokripa Buku palsu, orang Kristen Protestan. Orang Katolik menyebutnya Deuterokanonika, kanon yang kedua. Karena menganggap kanon yang pertama kurang lengkap, maka dilengkapi. Kalau orang Kristen Protestan mengakuan itu buku yang dipalsukan, jangan ditambahkan, orang palsu kok ditambahkan. Tetapi, Gereja Ortodok Timur mempunyai pandangan bahwa kitab Deuterokanonika bagi Katolik, apokripa bagi orang Kristen, bagi gereja ortodok adalah menyebutnya sebagai agiasnokomena. Artinya apa? Kitab itu memang tidak sejajar dengan 66 kitab yang lain. Tapi kitab itu layak dibaca sebagai sumber. Mengapa demikian? Kita kehilangan ketika selesai dari Malayaki, mendadak muncul Yohanes Pembaptis kita dan enggak tahu. yang terjadi. Mengapa Yohanes Pembaptis begitu? Ceritanya terputus. Makanya kalau kalian baca perjanjian lama ke perjanjian baru setelah Malayaki halaman terakhir, kalian lihat kertas kosong. Artinya apa? Allah tidak berfirman. Sampai pada Yohanes Pembaptis. Tetapi yang kosong tadi ada kitab-kitab Yesus bin Sira, kitab Tobit, kitab lain-lain yang ada di Deuterokanonika yang bisa kita baca. yang bisa menjembatani, oh yang terjadi selama enggak ada catatan ini, ini toh. Bermanfaat di situ. Tetapi kita tidak mempercayainya sebagai wahyu Allah, karena ada pertentangan-pertentangan teologis. Apa saja itu? Minggu depan ketika kita membahas kanonisasi, saya akan menjabarkannya lebih jelas. Moga-moga masih kasih umur minggu depan. Baik, terima kasih ya Bang untuk uh, jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi, mungkin tadi terkait dengan yang Bang Yona sempat perkatakan juga ini aku uh, sampaikan ya pertanyaan selanjutnya itu kenapa ada masa hening 400 tahun tidak ada firman Tuhan antara perjanjian lama dan perjanjian baru Bang? Kenapa ada masa hening? Kalau kamu tanya kenapa berkaitan dengan Tuhan? Jawaban jujur adalah saya tidak tahu. Tetapi mungkin saja ya mungkin saja uh, Allah ingin membuat pembatasan ya mungkin ini kan yang main duga-duga antara Perjanjian lama yang masih ada wahyu dan perjanjian wahyu baru wahyu yang sama sekali berbeda supaya ada kehausan di antara yang lama dan yang baru mungkin itu tetapi secara 
im, apa secara eksplisit tidak ada. Itu hanya kita berusaha menafsir-nafsir saja. Tetapi tulisan-tulisan apokripa, tulisan-tulisan yang non-kanonik banyak beredar di sekitar itu. Mengapa tidak masuk kanon kita? Sekali lagi, karena beberapa alasan teologis yang minggu depan kita akan pelajari bersama. Oke, baik Bang, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang saat ini telah mendengarkan video game pertama ini, aku persilahkan jika ada segera pertanyaan, dan kubatasi kali ya satu atau dua. lama. Ya, ya, 20 atau 30 pertanyaan lah. <laughs> Oke, silakan. Mantap. Ya, kalau ada mungkin teman-teman sambil sambil ketik langsung di grup chatnya ya, teman-teman. Atau ngomong langsung sekalinya. Ya, kalau itu. Oh, betul ya. Boleh banget ngomong langsung juga boleh. Kalau misalkan ada mau teman-teman tanya. Oke, ada ada pertanyaan uh, Bang dari Pilipi Vanessa Nenggolan. Aku bacakan ya, Bang. Silakan. Bang, bagaimana dengan speech Nathan dan Quresh Sihab yang tidak mengimani Alkitab tetapi dapat memiliki hikmat dan damai dengan pilihan hidupnya sebagai pengajar muda yang satunya muslim. Oh, ya. Itu uh, apa yang namanya itu pertanyaan yang sama bagi agnostik, bagi yang lain. Damai, kita berbicara damai yang sungguh-sungguh damai Ya, itu antara kebenaran dan perasaan itu dua hal yang berbeda. Kita bisa merasa aman karena kita tidak tahu apa-apa. Contohnya begini, dulu waktu saya nggak tahu kalau jantung saya bermasalah, ketika saya eh, agak napas pendek, saya langsung begini, oh itu sakit mah, karena memang mas saya bermasalah. Jadi saya tenang-tenang aja. Begitu saya sakit. Saya tenang aja, yang penting saya minum promak. Dan kebetulan memang hilang. Tetapi sekarang berbeda. Begitu saya sesak nafas, langsung pikiran saya langsung, ini serangan jantung kah? Saya harus ke UGD atau enggak? Dulu lebih tenang dibandingkan sekarang enggak? Lebih tenang dulu. Yang benar sekarang atau yang kemarin? Yang sekarang. Karena emang jantung saya bermasalah. Nah, kira-kira begitu. Orang yang tidak merasa apa-apa, belum tentu orang yang sehat. Ada satu penyakit yang sarapnya mati semua. Kena api juga nggak sakit. Kakinya digunting juga nggak sakit. Dia nggak sakit, tapi sebenarnya dia sakit parah. Karena dia tidak tahu ada bahaya. Mungkin satu, uh, si, saya lupa namanya, saya punya bukunya dua yang dari Buddhis itu. Karena dia pernah dibandingkan, Buddha in Christ. Uh, dia pernah nulis itu kalau nggak salah, bukunya warna merah, uh, itu uh, merasa tenang karena dia tidak mengerti makna dosa. Kalau dia mengerti, dia akan pasti akan gelisah. Sama dengan Quraisyhab. Saya juga bingung, saya sempat bertanya, kenapa orang-orang ini tahu salah? Menurut saya, menurut saya nggak tenang. Menurut saya dia tahu loh kalau dia salah. Karena misalnya, mohon maaf gitu ya, Bagaimana Quran ditulis, bagaimana hadis dituliskan, mereka tahu, ya kelemahannya seperti apa. Tetapi mereka tetap stay di sana, itu uh, suatu alasan yang tidak saya mengerti. Tetapi sekali lagi, 
perasaan tenang belum tentu itu benar-benar tenang. Sama seperti orang yang tidak bisa merasa sakit, justru di dalam bahaya besar. Kita tahu, kita bisa merasakan api itu panas, sakit, baik atau tidak. Enggak nyaman, tadi baik. Karena apa? Begitu kita ada api, merasa panas, kita langsung menghindar. Itulah yang saya katakan mungkin mereka adalah suatu ketenangan yang sifatnya semu. Kita mungkin mempunyai kegelisahan yang menyelamatkan. Saya bersyukur, saya adalah orang yang gelisah waktu saya SMP dan akhirnya kembali kepada kekristenan. Saya ingat sebelum saya tutup pertanyaan ini, Rasul Petrus pernah mengingatkan, jadilah kamu seperti bayi yang baru lahir, yang selalu rindu akan air susu yang murni dan yang rohani. Bayi by nature pasti nyari susu ibunya. Hanya bayi yang sakit, yang tidak perlu merasa nyari susu ibunya. Orang yang tenang tidak mencari kebenaran, bukan orang yang sehat. Dia orang yang sakit. Jadi kalau hidup kalian tenang-tenang saja, nggak baca Alkitab juga tenang, mencuri juga tenang, mencontek juga tenang, berbohong juga tenang, itu ketenangan yang palsu adik-adikku. Itu membahayakan. Waspadalah untuk itu. Lebih baik kamu gelisah, tapi gelisah yang menyelamatkan dibandingkan ketenangan yang menjerumuskan. Itu jawaban saya. Halo, baik. Terima uh, kasih Bang Yonas pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Bang, karena ada banyak ternyata pertanyaannya. Apa-apa. Oke, selanjutnya. Mantap. Untuk yang selanjutnya ada dari Frederick Arga. Pertanyaannya, mengapa perjanjian lama memiliki sumber penerjemah yang berbeda seperti Septuagint dan Kitab Yahudi? Mengapa perjan- apa, terjemahan perjanjian baru Mengapa perjanjian lama memiliki sumber penerjemah yang berbeda seperti Septuagint dan kitab Yahudi? Ya, Septuagint, uh, uh, yang Yahudi pun juga ada dua versi, versi Samaria dan versi Ibrani. Sedangkan yang Septuaginta diterjemahkan di dalam bahasa Yunani, tujuannya adalah supaya para, uh, orang-orang Yunani yang waktu itu menjadi pusat kebudayaan dunia bisa menerima Yudaisme. Jadi 70 penterjemah kira-kira atau kira-kira 70, enggak tepat 70, menterjemahkan itu ke dalam bahasa Yunani tujuannya adalah supaya orang-orang di luar Yahudi bisa menerima hikmat. Apakah mereka diperintah oleh pemerintahan Yunani atau inisiatif penginjilan mereka sendiri atau pemberitaan Torah mereka sendiri? Tidak terlalu jelas. Kalaupun itu diterjemahkan atas perintah pemerintahan Yunani, jelas tujuannya untuk menolong orang-orang yang Yahudi, yang tersebar di jajahan Yunani, yang sudah tidak bisa berbahasa Ibrani lagi. Tujuannya itu. Jadi ada dua sumber. Dan itu sesuatu yang menarik. Misalnya, ada sedikit perbedaan. Itu di penerjemahan sebenarnya besok. Stefanus mencatat jumlah orang yang pergi ke Mesir dari keturunan Yakub dengan kalian hitung di perjanjian lama 
itu berbeda. Mengapa? Karena Stefanus menggunakan kitab Septuaginta, sedangkan uh, yang satu kitab Ibrani. Mengapa ada perbedaan seperti itu? Contoh-contoh seperti itu kita akan bahas minggu depan ketika berbicara tentang ineransi. Jadi jawaban saya adalah karena memang itu Septuaginta diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani supaya orang-orang yang tidak bisa bisa bahasa Ibrani boleh menerima berita itu. Next. Untuk baik, terima kasih bang jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Kavienti sama Windy. Lagi pertanyaan ambil ini. Ketua ini. <laughs> Salam hormat ibu ketua. Jadi, mantap. <laughs> nah ini bang pertanyaannya bang. Jadi saya mau bertanya tentang terkait penulisan kitab kejadian, terutama soal penciptaan. Hmm. Bagaimana Musa dapat menuliskan soal ini menurut pandangan inspirasi selain konservatis konservatif kanan? Apakah kisah penciptaan telah diceritakan turun-temurun sebelumnya sehingga Musa mengetahuinya? Ya, jawabannya seperti itu. Toledot-toledot dari bapak-bapak leluhur mereka diturun alihkan. Jadi ada yang berpandangan, wah kayak Musa melihat gambaran untuk dituliskan. gitu. Ada yang berpandangan itu. Tetapi saya adalah tergolong sayap kiri, agak modern begitu. Mungkin liberal sedikit. Saya mempercayainya ketika Musa belajar literatur-literatur, ketika dia berketemu mertuanya, dia mendengar cerita dari Harun, mendengar cerita dari uh, keluarga Amran bapaknya, dan lain sebagainya. Ketika di dalam perjalanannya, dari Mesir menuju Israel, disitulah dia menulis. Tujuan penulisannya dia, karena orang-orang Israel supaya tidak tergoda menyembah dewa-dewa, yang menyembah matahari, yang menyembah bulan, yang menyembah patung, menyembah macam-macam. Maka Musa menggunakan cerita tadi, kesaksian dari leluhur mereka untuk menulis itu. Maka dia menggunakan pada mulanya adalah Allah. Karena untuk menghantam paham yang menyembah komponen-komponen yang ada di alam semesta. Pada mulanya ada Allah, Allah. Jadi Allah yang menjadi sumber. Gitu loh. Jadi Allah yang menjadi sumber, Allah lah pencipta. Jadi kalian jangan sampai tergoda untuk menyembah ciptaan yang lain. Udah begitu pun ternyata ketika Musa nggak turun-turun dari Gunung Sinai, mereka teringat kepada Mesir menyembah lembu emas. Di Yesaya, kalian bisa temukan banyak ayat seperti itu. Jadi, saya setuju dengan Ibu Ketua yang telah belajar Bibliologi berkali-kali, sehingga dia dengan tepat menjawab pertanyaannya sendiri. Ya, itu menggunakan teledot-teledot atau tuturan apa oral tradition dari para leluhur mereka, yang kemudian ditulis di dalam perjalanan selama keluar dari Mesir hingga menuju seberang timur Yordan. Itu jawaban saya. Oke, uh, baik Bang, terima kasih untuk jawabannya. Uh, selanjutnya, ada pertanyaan lagi dari Windy. Bang, bagaimana menjelaskan perbedaan detail, detail dalam kisah Injil, Markus 6 ayat 8 dan Matius 10 ayat 9-10, apakah hal ini ada kaitannya dengan perbedaan pandangan penulis, atau karena hal ini minor, jadi tidak begitu penting, Bang? Mana-mana, Markus berapa? 
Markus 6 ayat 8 dan Matius 10 ayat 9 sampai 10. Boleh diceritakan? Saya akan besok akan membahas secara khusus uh, uh, apa namanya konferensi itu. Bo, uh, boleh kalian ceritakan uh, Markus berapa tadi? Saya baca deh biar ini Markus berapa? Halo? Markus 6 ayat 8 bang. Mas 6 ayat 8. Markus 6 ayat 8. Oke. Okay. Ya. Saya buka yang mati 10 ya bang. Uh-uh. Oh ini dikatakan uh, perjalanan mereka kecuali tongkat, roti maupun jangan ya. Terus di Matius 10. Lukas 10. Matius, Bang. Matius 10 ayat 9 sampai 10. Oke, okay. Matius 10. Ayat 9 sampai 10. Terus 9. Janganlah eh, kamu membawa emas. Oke. Okay. 9 sampai 10. Ya. Yeah. Baik, uh, Windy, saya nanti akan bahas bersama-sama di saya akan ke apa semuanya saya akan bahas bersama-sama saat membahas uh, inerensi Alkitab boleh ditunda dulu ya oke okay, bang ya, saya nanti pas bahas inerensi uh, karena itu uh, masuk uh, beberapa contoh saya akan ing- tolong nanti uh, chat ke saya uh, uh, hal itu karena saya nggak bisa ketik dulu ya Bisa di chat, besok saya akan masukkan di bahan berikutnya. Terima kasih, Windy, untuk pertanyaannya. Saya akan jawab, pasti. Saya pernah menerima pertanyaan seperti ini, cuma saya sudah lupa. Tapi yang jelas, karena alasan Matius ditujukan untuk Yahudi, sedangkan Markus untuk tujuan non-Yahudi. Tapi nanti detailnya akan saya jawab pada pertemuan berikutnya. Kalau nggak sabar, nanti saya ketik malam. Next. Oke Bang, selanjutnya ada pertanyaan dari Daniel Bang. Bang, bagaimana cara Yohanes menyebarkan kitab wahyu? Bukankah posisi dia saat itu seorang diri di Pulau Patmos? Uh, itu tentang Yohanes di Pulau Patmos itu juga banyak pandangan. Ada yang mengatakan itu Yohanes yang adalah rasul, ada yang adalah Yohanes penatua. Saya sendiri percaya bahwa itu adalah Yohanes uh, yang... adalah rasul. Kapan penyebarannya? Itu kan ditulis sekitar tahun 95. Bukan berarti uh, penyebarannya kan uh, apa tahun itu juga. Karena dia uh, meninggalnya belum tentu di Patmos. Dia setelah itu uh, mungkin kembali ke Efesus untuk menjadi uh, apa itu uh, episkop di sana. Tetapi Lebih dari itu ada jawaban yang lebih bisa meyakinkan, dia mempunyai dua orang murid. Yang satu namanya Ignatius, yang satu adalah Polikarpus. Mereka-mereka inilah yang uh, menyebarkannya. Ada satu menarik informasi meskipun tidak berkaitan, di cerita tentang perempuan yang kedapatan berzina. Ingat cerita itu? Yang kedapatan berzina, terus orang mau lempar batu semuanya ya. Nah, Di situ di terjemahan bahasa Yunani yang lebih kuno tidak terdapat cerita itu. Maka saya katakan Alkitab kita banyak juga bolong-bolongnya, ya. Itu tidak terdapat di uh, terjemahan yang lebih lama. Namun uh, di terjemahan yang lebih baru ternyata ada. Mengapa? Itu ternyata Santo Agustinus atau Agustinus dari Hippo Di dalam khotbahnya mengutip, dalam khotbah 
Kotbahnya dia tercatat, dia mengatakan begini. Ketika Santo Ignatius, murid Sang Rasul, mengkotbahkan cerita tadi, dia berkata bla 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 begitu. Artinya Ignatius mengutip eh kok Ignatius. Agustinus mengutip Ignatius yang adalah murid Sang Rasul pernah berkhotbah tentang hal itu. Dengan kata lain secara tradisi bagian itu pernah ada, maka bagian itu akhirnya ditambahkan. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kalian itu ditambahkan itu bukan karena agenda politik atau agenda teologi enggak. Karena baru ditemukan kemudian ketika kodek yang lebih lama, jilid yang lebih lama itu belum ditemukan. Nah ketika ditemukan mengutip pernyataan Agustinus yang mengutip Ignatius yang adalah murid Rasul, maka itu menjadi masuk di dalam kanon. Jadi sangat mungkin yang menyebarkan itu adalah murid mereka yaitu Ignatius dan ataupun Polikarpus. Dua-duanya adalah seorang episkop atau seorang pemimpin jemaat. Dan jangan berpikir bahwa Rasul Yohanes itu diasingkan terus nggak boleh berkomunikasi di pihak luar, enggak. Even Rasul Paulus di zaman Kaisar Nero yang lebih kecempun, dia bisa didampingi Lukas, bisa didampingi Timotius, sehingga bisa menyebarkan tulis-tulisannya kepada Filipi, Filipi, Kolose, Galatia, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, hal itu mungkin-mungkin saja. Dan untuk itulah Injil diberitakan. Saya menyarankan kalian membaca, membaca, kalian nonton film bersama-sama Saint Paul yang di laun sekitar dua tahun yang lalu. Itu cukup baik untuk lihat latar belakang Alkitab sambil santai. Oke, ada lagi? Ada satu pertanyaan baik. lagi, Bang, dari Arga. Apa yang membuat urutan kitab dalam perjanjian lama berbeda dengan tanah kitab? Ya, itu masalah apa keputusan masing-masing. Boleh berbeda urutan, tetapi uh, tidak apa ya tidak berbeda esensi bukan kalau tanah mengelompokkannya kepada jenis sastra kalau kita Protestan mengelompokkannya kepada penulis itu yang membedakan keduanya tapi kan nggak banyak dan pengelompokannya tidak uh, terlalu bermasalah. Buat saya tidak merubah isi kitab. Hanya yang ini masuk kelompok ini, yang ini masuk kelompok ini. Misalnya tentang kidung agu eh kidung apa? ratapan mau dimasukin mana? Secara sastra dia harus masuk kitab puisi bukan? Sedangkan penulisan siapa yang nulis? Dia harus masuk bukunya Yeremia. Kan bingung mau taruh di mana? kan gitu. Tetapi yang jelas perjanjian lama ditulis bukan karena urutan waktu kronologis bukan. Karena Ayub itu paling tua. Ayub itu pada zaman Abraham. Sedangkan Abraham sama Musa itu berbeda jauh sekitar bisa sampai 500 tahun. Ya, Abraham. Mengapa saya katakan Ayub semasa Abraham? Karena Ayub diperkirakan usianya sama dengan usia Abraham meninggalnya kan biasanya umum apa secara rata-rata orang meninggal umum umur berapa itu kan bisa kelihatan makin mendekati Nuh kan makin panjang 
makin mendekati kesini kan makin pendek gitu. Oke, 